0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier.
1: Hallo, erster Carsten. Hi, erster Dominik.
0: In der heutigen Folge wollen wir uns mit schmutzigem Rollenspiel beschäftigen. Mit einer Variante des Rollenspiels, die sich selbst als plain dirty beschreibt. John Wick hat darüber ein Buch geschrieben, wir werden über den auch gleich noch ein, zwei Sätze verlieren. Aber bevor wir uns hier richtig hier mit hochgekrempelten Ärmeln in den Schmutz stürzen, möchte ich natürlich zunächst mal von meinem Cast wissen, wie schaut's denn bei euch aus? Wie wichtig ist es euch, dass das Rollenspiel akkurat und integer und
2: gesetzestreu und seidenweiß abläuft? Holger, wie schaut's aus bei dir? Irgendeinen Regelstock braucht man ja. Also man muss sich an irgendwelche Regeln halten. Das sollte man vielleicht dann irgendwie vorher besprechen oder so. Aber wenn man komplett frei spielt, jeder nach seinen eigenen Regeln, das wird nichts.
0: Lawful, good, so kennen wir unseren Holger. Carsten, wie schaut es denn bei dir aus? Möchtest du ein Tigris-Rollenspiel haben oder bist du da eher großzügig?
1: Ja, wenn wir damit also sowas wie Regeltreue meinen, Holger, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, da stelle ich bei mir fest, dass ich da dem Spielleiter mehr nachsehe als jetzt den Spielern. Also ich erwarte schon eine gewisse Regeltreue, aber wenn davon abgewichen wird, würde ich das bei der Spielleitung eher in Kauf nehmen als bei den Spielenden. Okay, das heißt, du bist großzügig, was die Spielleitung
0: angeht. Alles klar, lieber Dominik, wie schaut es denn bei dir aus? Wenn ich dein Spielleiter bin, wirst du mir alles nachsehen oder wirst du mir streng auf die Finger gucken und wirst einfordern, dass ich akkurat und sauber Rollenspiel spiele?
3: Ich würde dich verbessern, wenn du was vergisst, auch wenn es zu einem Nachteil ist. Sag mal so, also mir sind Regeln sehr wichtig und ich weiß auch gern sowohl Spieler auf ihre Vorteile hin als auch Spielleiter auf ihre Nachteile oder Vorteile, die sie haben.
0: Klassischer Fall von Lawful Evil. Oder Neutral-Neutral. True-Neutral
1: meinst du.
3: Chaotic-Neutral.
1: <lacht> okay, alles klar. Was wäre ich denn dann, Martin, nachdem du jetzt gerade den Dominik und den Holger so in diese 3x3-Kategorie eingeordnet hast, in diese Matrix? Lawful-Evil. Auch. Oh.
0: Ja. Wir kommen hier über Evil und Chaotic nicht raus, weil so ist halt einfach der SK-Podcast. Ich kann nichts so dafür machen, bis auf mich natürlich. ja Ich bin natürlich derjenige, der den Kahn aus dem Dreck ziehen muss. Nein, es stimmt nicht. Bei mir ist es so, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ich denke eigentlich, dass ich da sehr liberal bin. Also ich sage, okay, ist mir noch egal, ob sich der Spielleiter an die Regeln hält, aber wenn ich das dann im konkreten Spiel erfahre, wenn ich sehe, alles ist irgendwie freeform und jeder macht, was er will, ich empfinde das normalerweise als etwas unbefriedigend. Also ich benötige auch einen gewissen Rahmen, innerhalb dem sich im Idealfall alle bewegen. Also, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie so Mittelfeld.
3: Lawful chaotic.
0: <lacht> Lawful doof. Ja, das ist eigentlich meine wahre Gesinnung Okay, gehen wir das Ganze ein bisschen weiter. Wir haben jetzt über die Spielleiter gesprochen. Natürlich hat es mit den Spielleitern nur zum Teil was zu tun. Wie ist es denn eurer Meinung nach mit den Spielern? Ertragt ihr das, wenn Spieler sich nicht an die Regeln halten? Oder sagt ihr, ja, muss sein. Regeln gehören eingehalten, wenn es um die Spieler geht.
1: Wenn sich einige Spieler an die Regeln halten und andere nicht, dann wird es, glaube ich, schwierig. Wenn man gemeinsam eben davon abweicht, dann ist es ja auch wieder in Ordnung. Aber ja, wenn es jetzt irgendwie darum geht und äh, nehmen wir das Beispiel, der eine äh, beschummelt beim Würfeln und der andere nicht oder beim, gut, das ist jetzt ein Beispiel, das vielleicht nicht so auftreten wird im Rollenspiel, aber nehmen wir mal die Steigerung der Figur, wenn wir so alte Würfelsysteme nehmen, wie zum Beispiel GSA 2 oder 3, da ist es ja dann so, wenn die eine Person dann beim Erhöhen ihre Heldenfigur dann da doch eher beschummelt und dann eben halt, ja, das ist ja, was ich, x-mal würfelt und dafür keine Punkte ausgibt oder so, um die Attribute, um die Fertigkeiten hochzubringen. Und jemand anders, der in der gleichen Gruppe spielt und eben vielleicht auch eine Heldenfigur, die jetzt auf der gleichen Stufe ist, das eben nicht macht, und die sich dann wirklich, dann je höher die sind von der Stufe her, desto mehr die sich dann unterscheiden, dann ist es dann, glaube ich, schon unbefriedigend, wenn, man, wenn dann die Diskrepanz einfach zu groß wird. Okay, alles klar. Lieber Dominik, wie ist es bei dir? Ich bin also jetzt hier in deiner
0: Rollenspielrunde als Spieler mit am Tisch. Würdest du mir das nachsehen, wenn ich ja meine Würfel zu meinen Gunsten rumdrehe? Oder wenn ich sage, ah ja, diese Waffe macht so und so viel Schaden, aber macht sie dann gar nicht? Oder wärst du da eher streng?
3: Ich bin da immer streng, weil das meine Auffassung von Gerechtigkeit ist, dass es für alle gleich zählt. Und somit sollte dann alles ja auch bestraft werden oder da sollte man dann nicht drüber hinweggucken, wenn dann einer
1: beschummelt. Okay. Da gibt es ja wirklich auch eine Korrekturmaßnahme, fällt mir ein, um das eben zu vermeiden oder zu gewährleisten, was du jetzt gesagt hast, Dominik. Dass man bei so Systemen, wo man jetzt würfeln muss, um die Heldenfiguren zu steigern, dass man das gemeinsam macht, dass es nicht zählt, das alleine zu machen, dass man gemeinsam am Tisch sitzt mm. und gemeinsam erhöhen muss. Wir hatten auch mal zwischendurch, glaube ich, eine Phase, wo wir das kurz mal gemacht haben.
0: Da gibt es ja schon den richtigen Impuls für die Erweiterung der Frage und zwar, wenn du sagst, alle sitzen am Tisch rum und machen es gemeinsam und gucken sich quasi auf die Finger. Es geht ja beim Rollenspiel nicht nur um die Einhaltung von Regelwerksvorschriften, sondern es gibt ja auch eine ganz andere Dimension der Regeln, zum Beispiel soziale Regeln und auch die kann man nochmal ausdifferenzieren. Ich will es jetzt gar nicht zu so komplex machen, aber man könnte natürlich zum Beispiel auch sagen, was ist denn jetzt mit dem Einhalten von sozialen Regeln intradiegetisch? Also wie würdet ihr denn damit umgehen, wenn eine Rollenspielfigur sagt, ich schnappe mir das ganze Gold und hau ab und lass hier mein Team alleine im Regen stehen, obwohl die Gruppe eigentlich ausgezogen ist, um gemeinsam den Schatz des Drachen zu holen? Würdet ihr das akzeptieren können? Würdet ihr sagen, oh cool, pfiffig? Oder würdet ihr sagen, ja okay, danke, und dafür haben wir jetzt seit drei Wochen lang eine Kampagne gespielt, dass wir jetzt alle hier im Dungeon abnippeln und du machst dir einen schönen Lenz? Was
3: sagt ihr denn dazu? Also ich bin da immer für die absolute Spielerfreiheit, die halt sagt, okay, diese sozialen Regeln sollten niemanden eingrenzen, sondern Rollenspiel ist dazu da, um genau diese Grenzen auch mal überschreiten zu dürfen, aber es sollte sich halt im Spiel bewegen und nicht unter den Spielern. Okay, alles klar.
1: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, die ja vielleicht auch unausgesprochene Regel ist ja, dass wir alle Spaß haben wollen am Spieltisch. Mm -hmm. Und wenn ich jetzt mit meiner Heldenfigur was mache, was zwar mein persönlichen Spaß, ja, sehr befriedigt, den sehr stark hervorhebt, zu Lasten der Freude und des Spielspaßes der anderen, dann ist irgendwann eine Grenze überschritten, aber... Du hast ja auch gerade gesagt, Dominik, ne, mit dem Rahmen und das ist dann einfach nicht mehr gut, wenn diese Grenze überschritten ist. Okay. Und gerade auf das Beispiel will ich nochmal kurz kommen, Martin, das mit diesem, ich nehme den Goldschatz und hau ab. Mhm. Das ist halt sowas, was ich schon immer wieder erlebe und typischerweise wird es dann gerechtfertigt damit, dass man immer sagt dann, naja, das ist halt jetzt mein Zwerg, der ist halt goldgierig. Mhm. Ne? Schaut mal her, der hat einen hohen ja, Wert ja. auf Goldgier. Also dass dann dieser, dieser Nachteil von der Figur gar nicht als Nachteil gespielt wird, sondern als ja, Vorteil, ja. weil ich es im Prinzip nicht im Spiel, sondern außerhalb des Spiels, nämlich von Spieler zu Spieler, begründen kann, warum meine Figur das macht. Und dieses Spiel finde ich nicht gut. Ja. Wenn der Elf oder die Elfin vielleicht hergehen würde und würde den das mitnehmen würde, was jetzt halt untypisch wäre, aber irgendwie vielleicht auch dann Kosten hätte, weil es dann von der Sippe ausgestoßen wird oder so. Ja, ja. Aber das halt das individuelle Rollenspiel wäre, das fände ich vielleicht schon wieder gut. Trotzdem kann bei beiden Fällen natürlich der Spielspaß der anderen genauso gleich gemindert werden. Aber bei dem zweiten Fall, jetzt bei diesem untypischen Spiel, das fände ich eher kreativ und das würde ich sogar eher noch nachsehen wie die typische zwergen Goldgier. Okay. Lieber Holger, ich gebe die Frage nochmal leicht verändert an dich weiter. Und zwar man kann natürlich die
0: sozialen Regeln nicht nur intradiegetisch sprechen, sondern man kann sie natürlich auch am Spieltisch sprechen. Das heißt, was würdest du denn sagen, wenn man sich also jetzt hier grob gegen den sozialen Kommand verhält oder gegen die Abmachung? Und zwar außerhalb des Spiels. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel, ja keine Ahnung, irgendwie deine Werte auf dem Blatt Papier verändere, ja zu deinen Ungunsten? Und was würdest du denn sagen, wenn du, ich eine geheime Absprache mit dem Dominik machen würde, dass wir dir irgendwie Quatsch erzählen, wie irgendwie der Plot weiterging, als du gerade mal draußen warst und sowas, was? Dann stimmt's gar nicht, ne? Verstehst du, was ich meine? Also quasi so ein bisschen auf dem anderen Level, nicht so sehr im Spiel drin, sondern ein bisschen außerhalb, ist es für dich akzeptabel und ich finde, die Antwort muss natürlich jetzt sein, nein, weil es fies ist, aber es kann ja auch sein, dass es trotzdem irgendwie interessant ist, also was würdest du denn davon halten, ich, der Carsten und der Dominik, wir sprechen uns gegen dich ab und veräppeln dich, weil es halt irgendwie einen guten Gag ergibt, aber es ist irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen fies,
2: könntest du mit sowas umgehen, also vor allem, wenn es so ein bisschen ein Grenzfall ist oder wie würdest du das sehen? Also ich habe jetzt im endeffekt das totschlagargument, was auch die Frage vorher so ein bisschen beantwortet, nämlich wir spielen doch Rollenspiel zusammen und nicht gegeneinander ja sowohl intradiagetisch als auch in der Gruppe dann also im realen leben eigentlich will man doch zusammenspielen und nicht wirklich gegeneinander ja. Okay, das ist richtig,
0: aber es muss auch nicht zwangsläufig so sein. Ich habe zum Beispiel Jahr ein großartiges Abenteuer gespielt, der Juwelier, der nach den Sternengriff von DCC. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt und ich hatte eine Gruppe, da war folgendes. Ein Spieler hat dem anderen Spieler verschwiegen, dass irgendein Schatz ein gefälschter Schatz ist und hat sich gedacht, haha, das verrate ich dem nicht, dass die hier quasi nur Katzengold dabei hat. Und der andere Spieler hat sich dann zum Höhepunkt des Abenteuers den Schatz geschnappt und hat gesagt, so hier, macht's gut, ihr Idioten, ist zum Fenster raus, hat das Fenster von außen verbarrikadiert und ist abgehauen, ja. Also ich finde, das ist auch lustig und interessant, wo halt der eine denkt, er veräppelt den anderen, der andere veräppelt den einen und irgendwie ist es halt doch ein
2: kompetitives Spiel gewesen. Also schlechtes Rollenspiel war das jetzt nicht, das war sehr amüsant. Natürlich sind es dann so Grenzfälle. Ich sag mal, im Spiel an sich ist es noch okay, wenn die Figuren miteinander konkurrieren. Das bietet schon noch so eine gute Dynamik. Aber es kann leicht übertrieben werden. Ja. Und in der Gruppe, in der Realität, finde ich es eigentlich wirklich ein No-Go. Also ich opfer meine knappe Zeit, um Spaß zu haben, was ja vom Carsten das Argument schon ist. Und dann will ich das natürlich nicht als irgendwie, ich nenne es jetzt mal Stresssituation im Sinne von, dass ich da jetzt auch noch irgendwie belastet werde halt. Ne?
1: Okay. Holger, ich habe auf die Frage von Martin an dich jetzt eine Larifari-Antwort. Oh. Und... Ich würde ein bisschen weitergehen, was du gerade gesagt hast, Holger. Und ich würde sagen, das ist schon zulässig, Martin, dass du dich jetzt vielleicht mit dem Dominik gegen den Holger absprichst, auch außerhalb des Spieltisches, wenn es dazu führt, dass der Holger tatsächlich dann mehr Spaß hat. Also wenn du dadurch durch diese Absprache außerhalb des Tisches dann mehr Spaß hättest im Spiel wiederum. Wenn es dazu führen würde, dann fände ich es gerechtfertigt. Okay, ich widerspreche dir, eher akademisch, aber ich tue es trotzdem. Wenn ich jetzt gegen dich
0: Schach spielen würde, ich meine, ich würde wahrscheinlich verlieren, ja, aber wir tun mal so, wir würden einfach jetzt hier gleichrangig gegeneinander Schach spielen. Da möchte ich auch nicht, dass du viel Spaß hast, sondern ich will dich besiegen, ja, Kraft meines überlegenen Verstandes, okay? Und es macht ja auch Spaß. Also, das heißt, der Spaß kommt also auch ein bisschen aus dieser Konkurrenzsituation. Wer ist denn jetzt der Bessere? Also, es ist eine echte, ehrliche Herausforderung ohne Sandhandschuhe. So, und ich kann so auch Rollenspiel betreiben. Also, die beiden, die sich jetzt da bei dem Abenteuer in die Pfanne gehauen haben, die haben das auch tatsächlich Outgame-mäßig gemacht, also der eine hat dem einen auch Outgame nicht verraten, dass der Schatz gefälscht war und der andere hat auch nicht vorgewarnt, dass er jetzt abhaut und so und ich finde, es kann auch amüsant sein, also es muss nicht hier der Sündenfall sein, dass man sich gegenseitig
2: hier zu übervorteilen versucht. Bei dem Schachbeispiel ist halt das in Anführungsstrichen Problem, ihr wisst ja beide, dass das ein Konkurrenzspiel ist, ja. also man kann ja, ja nicht kooperativ Schach spielen oder nur in irgendwelchen komischen Varianten, aber also eigentlich <lacht> ja, aber ist es trotzdem irgendwie immer eine Konkurrenzsituation, weil du gegen ein anderes Team spielst? Ist ja egal. Wie gesagt, du bist vorgewarnt in dieser Situation. Und im Rollenspiel, wenn sich die anderen gegen mich verschwören, Outgame, also da bin ich ja nicht vorgewarnt meistens. Ja.
3: Ich hätte mal noch einen anderen Blickwinkel, den man da reinwerfen könnte. Die Frage ist, habt ihr wirklich nur Spaß, wenn ihr am Schluss den Schatz bekommt? Also ist tatsächlich dieses Ziel, bis dahin zu kommen, für euch so langweilig, dass ihr nur belohnt werdet, wenn ihr am Schluss eine Belohnung erhaltet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also da ist wahrscheinlich überall im Leben auch oft der Weg, das Ziel. Ne? Und da hast du, hast du schon recht. Okay, das soll uns mal ein bisschen gedanklich in die Folge reinbringen. Und jetzt springen wir direkt zu dem buch Play. Dirty von John Wick. Das ist ein Spielhilfebuch, mit der sich der John Wick also äußert zu einem speziellen Spielstil. Es hat etwa 120 Seiten, es ist Kleinformatik. Ich weiß gar nicht, ob es in deutsche Übersetzung mittlerweile schon gibt. Das Buch ist von 2015, also ich sag mal, nach Rollenspielmaßstäben schon noch einigermaßen aktuell. Und wir haben uns jetzt dieses Buch ausgesucht, um es zu besprechen, weil wir nämlich versuchen wollen, die Spielleiterhilfebücher grundsätzlich mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und da also auch verschiedene Bücher uns anzugucken. Und ich finde natürlich also jemand, der einen neuen Spielstil propagiert, der traut sich schon einiges zu und ich finde, das ist also gerade interessant, ob man da vielleicht irgendwas mitnehmen kann oder ob der einen irgendwie bereichern kann. Also das war jetzt hier die Idee, die hinter der Folge steckt. Und dazu muss man noch sagen, wir versuchen also jetzt hier eine Situation aufzubauen, die den geneigten Hörern draußen an den Empfangsgeräten möglichst entgegenkommen soll. Und zwar insofern, als ich als Einziger dieses Buch wirklich durchgearbeitet habe und meine drei Gäste hier am Mikrofon sozusagen jetzt mit mir über die Thesen und über die Postulate dieses Buchs diskutieren werden. Und insofern sei natürlich jeder, der hier zuhört, dazu eingeladen, da ebenfalls seine Gedanken sich dazu zu machen, sodass es ein bisschen ergebnisoffen ist und dass wir jetzt hier nicht einfach nur eine Inhaltsangabe raushauen. Also das ist die Idee. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare zu diesem Format. Das heißt, ob das gut funktioniert oder nicht, das wissen wir nicht. Das ist für uns auch ein bisschen ein Experiment. Ich hoffe übrigens, dass du jetzt nicht auch schon Dirty spielst und uns die richtigen Thesen vorstellst. Lieber Holger, was du nicht weißt, ist, dass ich mich mit dem Carsten und dem Dominik abgesprochen habe. <lacht> Aber das wird sich dann erst im Laufe der Folge ergeben, in welches entsetzliche Messer du hier läufst. Lieber Carsten, du kannst vielleicht noch ein, zwei Sätze zum John Wick selbst sagen. Ich habe gehört, der hat so ein atemberaubendes Leben, dass er schon drei Actionfilme sich verdient hat. Der wird da gespielt von Keanu Reeves.
1: Wahnsinn, oder? Ja, ja, genau. Gar nicht so schlechte Action-Filme. Äh, der hat tatsächlich auch noch eine andere Rolle in dieser anderen Rolle im Leben. Da ist er ein amerikanischer Rollenspielautor, auch ein recht erfolgreicher amerikanischer Rollenspielautor. Ich glaube, der macht das sogar eben einer der wenigen, die das so hauptberuflich machen. Der hat auch eine eigene Firma und hat schon mehrere wirklich gute, sehr gute Sachen gemacht und auch sehr erfolgreiche Sachen gemacht. Aus Sicht eines Cthulhu-Spielers ist die Curse of the Yellow Sign-Kampagne erwähnenswert, das ist so eine dreiteilige Kampagne, wo es um eben das gelbe Zeichen geht und die in verschiedenen Epochen spielt und die ist sehr, sehr gut. Also die wird immer auf den Cthulhu-Kons, auch hier in Deutschland, immer wieder angeboten und das sind richtig tolle Runden und das sind so kurze One-Shots mit vorgefertigten Charakteren wieder, aber das sind wirklich drei richtig gute Abenteuer. Okay, was er auch gemacht hatte, der hat einen sehr, sehr erfolgreichen Kickstarter gemacht zur Neuauflage von dem Piratenrollenspiel Siebte See. Und was ich von ihm kenne, das Buch kenne ich ja nicht, ist ein Artikel, den er 2014 geschrieben hat, auch in Englisch wie das Buch. Meines Wissens ist das Buch bislang auch nicht auf Deutsch übersetzt. Und diesen Artikel, den es frei im Netz gibt, den können wir auch verlinken unterhalb der Folge, der heißt »Chess is not an RPG – The Illusion of Game Balance«. Das, finde ich, ist ein sehr guter Artikel, der ist schon sehr provokant. Ich vermute, dass auch die Thesen des Buches möglicherweise ähnlich provokant sind, wie eben der Titel des Artikels. Er fängt damit an und beschreibt zwei Filmszenen. Eine davon ist, die kennt ihr vielleicht alle, aus dem Film Riddick, den Van Diesel spielt, wo der mit einer Tasse jemand äh, in einem Kampf dann letztendlich überwältigt und ausschaltet. Und mit so einer Kaffeetasse einfach, ja. Und... <lacht> Er sagt, das ist so eine coole Szene letztendlich und so, aber stellt euch vor, in einem Rollenspiel, welche Werte hätte die Tasse und welche Verteidigungswürfe könnte man gegen so eine Tasse machen? Also er erklärt letztendlich, dass in einem Rollenspiel, wenn man das nach Regeln spielen würde, so eine Szene überhaupt nicht möglich wäre. Ah, okay, okay. Das ist so sein Einstieg. Und was er dann letztendlich sagt ist, dass eben Schach kein Rollenspiel ist, weil wenn man beim Schachspiel Rollenspiel machen würde, was möglich wäre, könnte es dazu führen, dass einige Leute die Schach spielen dadurch gestört werden oder ihren Spielspaß gemindert werden. Ja, klar, stellen wir uns vor, du hast jeden ja Fall schon Schach erwähnt, Martin, wir wollen jetzt Schach spielen und ich fange an und sage da, ja, ja, mein König, der geht jetzt raus aus seinem Palast und also ja, das, 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 das würde ja, wahrscheinlich ja. stören irgendwie oder würde dann wenn dir einen Dialog anfangen mit den Figuren ja. und du willst einfach nur jetzt hier gewinnen gegen mich kompetitiv und willst dich auf deinen Schach konzentrieren ja. und das finde ich eine gute These, sagt also, wenn der Spielspaß einiger dadurch gemindert werden könnte, dass man es als Rollenspiel macht, dann ist es kein Rollenspiel mehr und erfolgt dann daraus, dass die in dir 1 bis 4 kein Rollenspiel ist und genauso auch nicht World of Warcraft ein Rollenspiel ist, okay, wow, das sondern ist das einfach
0: cool. nur Brettspiele sind. Okay, heißt das, der ist dann eigentlich ein verkappter schwarzer Augspieler, ja? so ein Erzähl -Onkel, ja jemand, der so die Story in den Vordergrund stellt. Na, ich weiß ja nicht, aber ist sehr interessant.
3: Carsten, ich muss dich leider berichtigen, das war keine Kaffeetasse, das war eine Teetasse, weil da war Tee drin.
0: Oh je. Und ich muss den Carsten auch noch berichtigen, und zwar Kaffeetasse ist eine improvisierte Waffe, die macht 1W4-1 Schaden nach Savage Worlds und die wird mit Kämpfen-1
1: ausgewürfelt, also das geht frei. Der trinkt keinen Kaffee, der Riddick, der trinkt Tee in dieser Mine. Schockiert mich jetzt etwas. Gut. Aber es ist trotzdem eine coole Szene. Okay, dann würde ich sagen, gebe ich mal das
2: Leitthema kurz. vor. Carsten, du wolltest doch noch eine zweite Filmszene
1: erwähnen. Die zweite ist, glaube ich, nicht so bekannt. Das ist ein Älterer John Connery-Film, der heißt Presidio und da überwältigt da jemand mit seinem Daumen letztendlich nur. Also es ist noch extremer als Finn Diesel, der auch recht stark ist und kräftig ist, wo der, der mit dieser Tee, nicht Kaffeetasse, jemand überwältigt, ist es halt da so bei dem Presidio, bei dem Film, dass dieser Leutnant, den er da verkörpert, einfach eine, seinen Daumen nimmt, um mit einem bloßen Daumen jemand überwältigt. Waffenloser Kampf. Was aber hat er verschaden? Keine Ahnung, ein W6, aber, aber nur der Daumen und nicht die ganze Faust, ja. dann gibt es dann W6-4 oder was. Irgendwie. Das ist eng, da also, ja, hast du recht. Ja, da, also da ist sogar das Regelsystem ja, überlistet. Ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Okay, gut, dann springe ich mal mit dem großen Sprung rein direkt in das Buch. Und zwar beginne ich damit, dass ich das Leitthema vorne wegstelle und ihr äußert euch einfach dazu, was euch dazu durch den Kopf geht. John Wick sagt... Leben ist kurz, wir haben alle keine Zeit, ich möchte nicht auf einen Rollenspielabend gehen, der irgendwie durchschnittlich ist, sondern ich möchte zu einem Rollenspielabend gehen, der memorabel ist und an den ich mich zurückerinnere. Und diese Qualität eines Rollenspielabends erreicht man dadurch, dass man hohe und höchste Emotionen erzeugt und zwar durch Schmerz. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, das ist genau so und das stimmt.
0: Gut. Das war unsere heutige Folge. Dann sind wir an dieser
1: Stelle raus. Bis nach Carsten, du hast zum Glück noch was. Okay. Ich kann darauf nur mit einer Larifari-Antwort antworten und das relativieren. Und diese Antwort lautet, der Schmerz ist nur gerechtfertigt oder das Zufügen von Schmerzen im übertragenen Sinne, natürlich ist es ja gemeint, ist nur gerechtfertigt, wenn es dazu führt, dass der Spielspaß erhöht wird. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall. Genauso wie bei dem Beispiel, was ihr am Anfang hattet mit der Verschwörung von euch beiden oder mit mir. Ich bin aber wirklich nicht beteiligt daran. Gegen den Holger. Das muss nicht notwendigerweise dazu führen oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der Holger dadurch mehr Spielspaß hat. Und das würde ich hier bei dem Punkt genauso sagen.
0: Holger, der Carsten ist wirklich nicht dran beteiligt. Also das versichere ich dir jetzt hier auch nochmal. Ja? Ich glaube euch gar nichts mehr. Also ich finde diese These sehr interessant. Und zwar... Verstehe ich das Argument, dieses Argument ist über allem steht, Spielspaß muss hinten rauskommen, aber ganz im Ernst. Memorabilität ist auch ein Wert. Also an was, was ich mich erinnere, was mich irgendwie bewegt, was mich auffühlt, worüber ich nachdenke und ich sage, what, was hat mich denn hier für ein Pferd getreten? Ich finde, das ist auch eine gute Sache. Und das ist ein bisschen weniger Larifari als dieser ominöse Spielspaß. Weil was soll der Spielspaß sein? Da gibt es ja für jeden irgendwas anderes. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber Memorabilität, das ist mal eine messbare Größe. Also wie sehr beschäftigt mich irgendein Rollspielerlebnis im Nachklang? Und ich finde, das ist schon mal endlich was Griffiges.
1: Das finde ich sehr interessant. Das stimmt sicherlich, aber ich würde sagen, dass Spielspaß und Memorabilität nicht zwei unabhängige Faktoren sind. Die sind irgendwie verbunden miteinander, aber eben nicht vollständig und es ist nicht dasselbe. Und das, finde ich, ist eigentlich deshalb auch wert, darüber zu reden und ja, zu überlegen, wie ja. kann man vielleicht auch eine Erinnerungskraft schaffen, unabhängig davon nur großen Spielspaß und viele Möglichkeiten zu bieten. Ja. Oder dass man den Spielspaß eben auch auf eine Weise vielleicht bieten kann, wo man am Anfang gar nicht erwarten würde, dass der Spielspaß vielleicht doch ist, durch eben eine Herausforderung vielleicht die überwunden werden muss. Das okay. nehme ich jetzt mal an, wenn du von Schmerz sprichst, Martin. Okay. Jetzt muss ich auch
2: irgendwann mal eine Larifari-Antwort hier reinbringen. <lacht> sonst, sonst ist es ja gar keine larifari holger antwort mehr. Und zwar finde ich, natürlich ist dieses Erinnerungswerte, sage ich mal, das ist schon erstrebenswert. Also das Larifari bezieht sich jetzt eher auf dieses Schmerz oder Spielspaß. Wenn man sich mal überlegt, an was erinnert man sich denn meistens? Wenn man sich an irgendwelche Sachen zurückerinnert, man erinnert sich ja eher selten an irgendwie wirklich schmerzhafte Dinge. Also das blendet man ja dann irgendwann aus in der Erinnerung, sondern das wird alles immer schön gefärbt. Okay. Also ich will damit sagen, der Schmerz kann durchaus gerechtfertigt sein, weil man den dann im Nachgang meistens sowieso ausblendet.
0: Okay, interessant. Ich kenne es jetzt aus der Psychologie so, ich hoffe es stimmt, dass die Schmerzerinnerungen sehr viel stärker sind, dass also eher die positiven Sachen verblassen. Aber ich bin jetzt auch
1: kein Experte. Insofern, Carsten, was hast du dazu? Ich erinnere mich an einen Vortrag von Daniel Kahnemann, als er, glaube ich, den Wolfgang Külbe Preis bei uns kommen hatte in Würzburg, also irgendeinen Preis verliehen wurde und ich glaube, das war der Wolfgang Preis. Da hat der Daniel Kahnemann eine Studien vorgestellt, wo es um körperlichen Schmerz ging, so sowas wie Phantomschmerz, der dann irgendwann eben dem Patienten auch genommen wurde. Und er hat dann aber gemessen und überprüft, wie die Erinnerungen diesen Schmerz mhm. ist. Und wenn der letzte Schmerz, den sie hatten, bevor der ihnen genommen wurde, den Patienten relativ hoch war, dann haben die für die gesamte Betrachtung in der Rückschau die Patienten einen hohen Schmerzempfinden angegeben. Okay. War aber der letzte Schmerz, der kann zwischendurch vorher mal ja. hoch gewesen sein, aber zum Ende, bevor er dann genommen wurde, niedriger dann haben die Patienten dann auch niedrigeren Schmerz retrospektiv für die gesamte Zeit angenommen. Also das fand ich sehr interessant. Also das heißt, das heißt, Ende zählt sozusagen. Ne? Das heißt, das Gedächtnis spielt am Streiche und ist aktiv am Konstruieren der eigenen Erinnerungen. Naja, das ist jetzt sehr abstrahiert gesagt. Genau, es konstruiert die Erinnerungen daher, nimmt es einfach letztendlich nur das letzte okay. Erleben von dem Schmerz. Und das, was davor war, was den viel längeren Zeitraum ausgemacht ja. hat, das spielt weniger eine Rolle. Also um gut in den Tag zu starten, sich
0: einfach morgens ganz leicht in den Arm zu Denken denkt man, oh, bisher war alles ganz schmerzarm.
3: Also zu dem Schmerz kann ich vielleicht auch noch was sagen. Ich kann mich hier jetzt öffentlich bei meiner Gruppe entschuldigen, denn ich praktiziere das ziemlich viel. Ich baue auch rote Heringe ein. Das sind quasi Sackgassen in Plots, wo es einfach nicht mehr weitergeht, wo sich Leute drauf versteifen können und halt nichts bei rauskommt. Das hat schon eine sehr hohe Frust- und Schmerzkurve, wenn man sich da dann irgendwie reinhängt und denkt, oh, man hat den Plot kapiert und merkt halt, man hat gar nichts verstanden. Zudem bin ich ein großer Fan von Twists, was halt dem dann auch nochmal ein bisschen Rückenwind gibt. Da können auch gerne meine Gruppenmitglieder mal ein bisschen Sachen reinschreiben, an was sie sich noch erinnern können. Aber ich kann sagen, die richtig schmerzhaften Sachen, das hat nichts mit Lebenspunkten zu tun. Die sind wirklich stark in Erinnerung geblieben.
0: Das ist sehr interessant. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen konkretisieren später. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele also meinen üblichen äh, Barbaren, ja, und dann würde ich also nach wochenlangen Kampagnen endlich mit dem Schwert meines Vaters auf dem Pferd meines Vaters sitzen, ja, und dann käme jemand her, nähme mir das Schwert weg, erstäche damit. Das Pferd meines Vaters würde es zerbrechen und wegschmeißen, ich würde auch sagen, what, was ist denn hier los? Also ich denke, memorabel wäre es auf alle Fälle. Ich finde es
1: sehr interessant. Ich müsste aber erst noch mehr testen. Tatsächlich fällt mir jetzt da auch ein Beispiel dazu ein, das keinen Spielspaß für mich hatte, aber das mir tatsächlich gut in Erinnerung geblieben ist. Das war wo ich nach Umgezogen bin, dann die Ausbildung gemacht habe und dann Wohnort gewechselt habe und mir eine neue Spielrunde gesucht hatte, da hatte ich ja hatte ich schon mal erzählt, unter anderem auch Midgard ausprobiert und da hatte ich einmal ein Abenteuer, da waren 1 zu 1 Abenteuer und das lief so ab, dass meine Figur relativ schnell fast die gesamte Lebensenergie verloren hatte. Und dann wirklich so auf so ein Minimum rumgedümpelt ist und dann wirklich jedem NSC, der kam, ausgeliefert wurde. Und wirklich, also und die mhm. haben die alle denen auch schlecht behandelt, die Figur, und, und ich hatte mhm. keine Möglichkeit irgendwas zu tun und habe das wirklich nur ertragen müssen alles. Mhm. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Okay. Also das wirklich, also das war ja, hat auch dazu geführt, dass unter anderem, zwar war eine meiner schlechten Erfahrungen mit Midgard, die ich aber glaube, hatte ich bei der Midgard-Folge schon mal gesagt, die unabhängig war von Midgard. Das war halt zufällig, dass das halt ja, Midgard okay, war. Ja, ja. Das hat mir auch genauso keinen Spaß gemacht, wenn es ein anderes System gewesen wäre. Ich habe es sicherlich halt so ein bisschen mit Midgard in dem Fall auch verbunden. Ja, ja. Aber das Interessante ist wirklich jetzt, wenn ich schaue, ich habe wirklich schon viel, viel Rollenspiel gespielt. Dieser Spielabend, das war ein einziger Abend und ich war bei dieser Person auch der einzigste Abend. Also, die, die Person hat es wirklich geschafft, ein memorables Abenteuer mit mir zu spielen. Okay. Wo ich mich heute noch erinnere, nach bald, keine Ahnung, sind 70 Jahre. Naja, 25, 28 Jahre ungefähr her. Also, danach noch zu mich daran zu erinnern, das hat die Person geschafft, das ist schon eine Leistung. Ja, okay. Muss man sehen. Aber, ich habe natürlich mit der Person nie weitergespielt. Also, so kann man natürlich gucken, was vielleicht Nutzen und Kosten
3: davon sind. Okay. Aber, okay. Ja. Also es klingt jetzt alles ein bisschen negativ, aber das sind wirklich Sachen, die man auch sehr positiv wahrnehmen kann. Auch wenn das mit dem Spielspaß ist, auch so eine beiläufige Sache jetzt. Ich meine, bei dir war das jetzt ein bisschen extrem, Carsten. Mhm. Aber zum Beispiel, ich kann mich da an so Sachen erinnern, was ich bei Martin gespielt habe, in einem DCC-Abenteuer, wo viele Spieler versucht haben, eine Kerze zu löschen. Und die sich, glaube ich, auf ewig daran erinnern können. Oder wenn man für sich selber bedenkt, was die erste Begegnung mit einem Mimik war. Das sind so Sachen, die haben wenig Spielspaß, aber viel Memorabilität.
1: Lieber Dominik, jetzt musst du aber doch bitte mir und den Hörern erklären, wie das banale Löschen einer Kerze zu einer hohen Erinnerungskraft führt. Ich spoiler nicht.
0: Okay, ja. sehr gut. Ja, das ist ein zentrales Ding. Gut, hier wird nicht gespoilert. Klasse, hier der ESCA podcast hält dicht. Prima, ich gehe ein Schrittchen weiter zur nächsten Aussage von John Wick. Und zwar sagt der John Wick, wenn man eine Figur spielt, ist es schlechtes Rollenspiel. Interessant wird es ab dem Punkt, wo man sagt, man ist seine Figur und man verkörpert seine Figur und da gibt es keine Distanz und ich muss sagen, das ist doch mal eine These wie Samt und Seite, die wirklich jetzt hier mal grundsätzliche Fragen ans Rollenspiel stellt und da möchte ich jetzt echt von euch wissen, was sagt ihr denn dazu? Findet ihr das richtig
2: oder findet ihr das nicht richtig? Ich muss sagen, ich finde die These in der Gesamtbetrachtung relativ interessant, weil eigentlich sind die meisten anderen Thesen, die er in dem Buch bringt, diese extrem US-zentrische Spielweise, also dieses ja, DCC oder wie man D&D halt vielleicht mm, klassischerweise mm. kennt oder so, also dieses Dungeon-Crawling, Hardcore und wenig Charakterspiel und so weiter. Und da ist es quasi so ein bisschen, dass man die Figur wirklich verkörpert, ist da relativ konträr
1: dagegen. Okay, alles klar. Was meinst du, Carsten? Ich meine, der Holger hat schon im Abenteuer gespickt und kennt schon die Thesen, die kommen. <lacht> ja, das ist nämlich... Play dirty.
0: Richtig. <lacht> okay, dann sage ich vielleicht noch einen Satz dazu. Ich finde, da hat er absolut recht. Ich finde, da hat er absolut recht. Und das ist also eine kontroverse Sache, wo ich sehr dankbar darum bin, dass die mal ausgesprochen wird. Und zwar... Es mag an mir liegen, ich bin ja als Rollenspieltypus der taktischen und zwar wahrscheinlich eine reine Weise, also mir macht es unglaublich viel Spaß, wenn ich mit echten Herausforderungen konfrontiert werde, die ich selber löse und zwar als ich selbst und nicht als Hallotrion der Bade, sondern ich will das Zeug lösen, ich will schlauer sein als die Herausforderung, ich will mich da einsetzen und so weiter und so fort und dementsprechend ist es für mich auch eine tiefe Befriedigung, wenn ich das schaffe, weil ich dann weiß, es hat nicht meine Figur gemacht, sondern ich, ich war das, ich war schlau genug und wenn ich auf die Nase fall, dann ist es auch für mich das Memorable und ich sage, what, was, das habe ich nicht vorhergesehen, wie konnte mir das durchrutschen, wieso war mir waren wir dazu? Schwach, also das befriedigt mich tief und das ist auch was, was mir der ganze Angelegenheit einen gewissen Wert verleiht. Aber ganz ehrlich, da bin ich in einer äußersten Außenseiterposition, also jeder andere Rollenspiel-Ratgeber wird eigentlich sagen, hier probiere andere Figuren aus, sei nicht deine Rolle, experimentiere, mach, was dir Spaß macht. Ja.
1: Ich kann euch leider nur zustimmen. Ich finde es auch eine erfrischende, neuartige Herangehensweise, das zu sagen, was letztendlich ja unweigerlich so ist ich kann immer nur mich selbst spielen und man spielt sich immer zu einem gewissen Grad selbst und man versucht im Rollenspiel in der Regel, das möglichst zu minimieren, zu sagen, ich will mal versuchen, jemand anders zu sein, ich will mich möglichst nicht selbst spielen, weil ich ja das weiß und das ist mir eh nie zu 100% gelingt. Und ich finde es dann interessant, das einfach umzudrehen und zu sagen, nee, nee, spiel dich selbst, du bist du selbst. Ja. Auch wenn du eine andere Figur bist, du bist trotzdem du selbst. Und vielleicht betont es auch nochmal wirklich so die Verbindung zwischen der Figur und der Person, die die Figur spielt. Ja. Und das ist ja auch ganz wichtig, immer zu schauen, dass den letztendlich, also was der Figur Spaß macht, macht der Person, die die Figur spielt Spaß oder umgekehrt, was der Person, die die Figur spielt Spaß macht oder der Figur in der Regel Spaß machen. Also das, das finde ich auch nochmal, könnte man so rauslesen noch aus dem Argument. Okay, alles
3: klar. Ich bin auch der Meinung, dass man auch mehr Figuren spielen sollte, die mit den Interessen und den Fähigkeiten von einem selbst eher kompatibel sind, wie... Andersrum. Und ich meine, wir sind ja alle Individuen und extrem vielschichtig. Somit haben wir halt auch ein großes Repertoire, um da Figuren draus zu entwickeln. Ich bin aber da voll auf der Aussage, dass man sagen sollte, okay, man sollte das so nah an sich selbst spielen, wie es nur irgendwie geht, auch von den Entscheidungen, die man trifft und so, dass man da auch voll dahinter stehen kann.
0: Okay, das finde ich eine großartige Aussage, Dominik. Also man spielt sich selbst, man hat unterschiedliche Facetten. Das heißt, man kann seine unterschiedlichen Facetten spielen. Das ist ja super. Das heißt, dann ist es ja gar nicht so eingeschränkt. Okay, toll sehr, sehr interessanter Punkt. Ich gehe ein Schrittchen weiter, und zwar ähm, sagt der John Wick in seinem Buch drin, er wird Würfelwürfe ignorieren, er wird sie absichtlich falsch lesen, er wird Regeln brechen, er wird sich mit anderen Spielern hinter dem Rücken eines anderen Spielern verabreden, er wird heimlich kleine Änderungen auf den Figurenblättern machen und so weiter und so fort. Da geht er hier sehr vollmundig ran und sagt also, er wird richtig aktiv betrügen, man kann es gar nicht anders sagen, halt um eine hohe Memorabilität
3: zu erzeugen. Was sagt ihr dazu? Wäre euch das zu viel, oder fändet ihr das interessant? Nee, ich mache das ja auch. Wir spielen ja auch mit Handy. Das ist ja also so eine Sache, was, was ja viele noch nicht verstehen. Also es gibt quasi nochmal eine zweite Ebene nach dem gesprochenen Wort, mit dem man halt einfach miteinander schreibt. Und das ist halt nochmal so was Persönliches und hinter dem Rücken. Und bei mir ist es auch tatsächlich erlaubt, dass, dass Spieler anderen Spielern etwas entwenden dürfen oder mit denen irgendwas machen können. Oder ein Kick-Me an den Rücken kleben, ohne dass sie es mitbekommen. <lacht> Und dann gibt es da halt einen kurzen Wurf drauf und entweder sie bekommt es mit oder nicht. Und ich mache das dann auch tatsächlich so, dass ich ihre Figurenblätter gleich behalte, aber dann zum Beispiel sage, okay, du darfst jetzt die Taschenuhr aufschreiben und wenn er das nächste Mal seinen Rucksack durchsucht, muss er halt einen Wurf drauf machen, entweder er merkt es oder nicht. Aber für ihn ist quasi die Taschenuhr, auch wenn die bei ihm noch draufsteht, nicht mehr da.
0: Okay, finde ich mega interessant. Da hätte ich also auch tatsächlich Bock drauf, dass jemand quasi ein bisschen an der Figur rumoperiert. Finde ich eine coole Sache, kenne ich aber so nicht. Also ist in meinen Augen eher ungewöhnlich. Ich finde,
1: das ist ein legitimes Mittel, um wieder eben, wie ich schon gesagt habe, Spielspaß zu erzeugen. Das kenne ich von ein paar One-Shots, dass man da vorgefertigte Charaktere eben verwendet und da absichtlich irgendwelche Fehlinformationen streut über das Charakterblatt, um die Person, die die auch spielt, in die Irre zu führen und okay, so. Und da, okay. also da so, so die Tricks wirklich zu machen, die halt schon im Abenteuer vorgesehen sind. Nicht nur jetzt als Improvisation, so als Spielleitung, sondern wirklich das schon so, so vorgegeben ist, da irgendwie ein bisschen was anders zu machen und so und, und okay. da wirklich auch coole Momente draus erwachsen. Da gibt es schon ein paar Beispiele. Jetzt stellt euch mal vor, wie cool man das auf die Spitze treiben könnte. Also ich sammle jetzt hier die
0: ganzen Figurenblätter von euch ein und dann teile ich die am nächsten Mal wieder aus und du weißt gar nicht, dass ich bei dir draufgeschrieben habe, keine Ahnung, glühende Silbermünze in der Tasche und wenn du das nicht siehst und sagst, was ist denn hier, dann hast du die halt drin ja. und dann keine Ahnung, nächste Sitzung, verwandelt die sich dann in irgendwas anderes oder irgendwelche bedrohlichen Sachen. Also ich finde, da kann man sehr damit hantieren, wenn man das möchte. Das muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ich möchte aber bei aller Sympathie zu vielen dieser Einzelpunkte, da waren jetzt ganz viele Sachen ja. drin, die du gesagt hast, in dem Konglomerat von Thesen jetzt ja. von ihm, möchte ich was wirklich kritisch einwenden, dass es das mit dem Betrügen, mit dem Bescheißen, mit Würfelwürfel drehen. Mhm. Weil das funktioniert ja nur, solange die Illusion aufrechterhalten wird. Mhm. Und da wage ich zu bezweifeln, dass das immer möglich ist. Ja, das
0: mag bei irgendwelchen One-Shots gehen und so weiter, aber auf lange Sicht ist es sehr schwierig. Das ist richtig. Okay, nächste These. Der John Wick sagt, er schaut sich die Figurenblätter von seinen Spielern genau an, schaut sich vor allem die Nachteile sehr genau an, die da drauf stehen und nutzt die exzessiv und absichtlich und planvoll gegen seine Spieler. Die Beispiele, die er bringt, finde ich jetzt persönlich nicht so ganz so gut, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass man das da aufs Extrem treiben kann. Also zum Beispiel, wenn irgendjemand sagt, ja, ich bin ein Barbar, ich bin ein Berserker oder ich bin heißblütig oder sonst was ja, dann wird eben dieser Berserker-Rausch halt konsequent vom Spielleiter getriggert, ausgelöst und so weiter. Und zwar so weit, dass der nach Möglichkeit seine eigenen Gruppenmitglieder verletzt und dass er also richtig ernsthaften Schaden dadurch bewirkt. Oder was was noch? Was hat er als Beispiel? Ja, wenn irgendwer sagt, ja, ich bin halt immun gegen Krankheiten, ja, dann bist du halt, wenn irgendeine komische magische Krankheit kommt, auch immun gegen die normalen Heilmittel. Also das heißt, dann hat es halt einen bösen Nachteil. Was sagt
1: ihr dazu? Ist sowas interessant oder ist es nickelig und destruktiv? Ich finde es gut und konsequent, weil wir kennen das ja von so Baukastensystemen, wenn man generiert oder auch bei einem Würfelsystem, dass wirklich so optimierungswillige Spielerinnen und Spieler hergehen, sich dann wirklich sehr, ja, schon mit Nachteilen sich sehr große Vorteile erkaufen und möglichst, Nachteile nehmen, die nicht groß relevant sind. Mm, mm. Das kennen wir alle. Oder das Beispiel finden von dem Zwerg, wo ich gesagt habe, der dann große Goldgier hat und dann das rechtfertigt, die Schätze an sich zu reifen, weil ich als Spieler die Schätze greifen will und haben will, dass ich also das sogar umdrehe. Und da finde ich es nur konsequent und gut, auch mal zu gucken, was kann ich denn mit den Nachteilen machen mm. und wie kann ich die denn auch ausnutzen. Mir gefällt von den Beispielen, die du gerade genannt hast, von den beiden, das erste Beispiel mit dem Berserker besser. Ja. Ich erinnere mich da zum Beispiel so an Filme oder Comics wie Hulk oder Dr. Jekyll, Mr. Hyde, wo wirklich aus diesem Berserker-Modus, in den die Figur reingerät, dann auch wirklich spannende Szenen und im Rollenspiel dann einfach Spiel generiert wird. Yeah. Also jetzt meine ich nicht den Kampf dann gegen die eigenen Leute, aber vielleicht einfach die verbale Konfrontation mit jemandem, der jetzt aggressiv wird. Yeah. Oder noch aggressiv ist von dem Kampf und das dann auf einmal, yeah. weil die Gegner überwunden sind, dann gegen die andere Gruppe anwendet und die anderen vielleicht wieder argumentativ die Person beschwichtigen müssen. Also man muss jetzt ja. gar nicht da ja. durch einen Kampf ausarten, aber das finde ich spannend und schön, wenn das so überschlägt. Das Beispiel mit der Immunität gegen Heiltränke finde ich ziemlich kreativ aber es tut jetzt vielleicht kein Rollenspiel generieren, aber das ist auch nicht schlecht, weil ich finde es schon kreativ. Also zu ja. sagen, es ist nur konsequent. Okay, wenn du immun bist, dann wird noch keine Eiltrenge für dich. Ich
2: finde es im Prinzip auch eine gute Methode, also weil es meistens zu wenig ausgenutzt wird, diese Nachteile, also vom Spielleiter. Allerdings, wie gesagt, die Beispiele, ich finde es mit der Immunität noch ein bisschen besser, weil bei dem Berserker-Modus, dass dann wirklich der Spielleiter die Kontrolle über die Figur übernimmt, mhm. das ist eigentlich zu arg. Ja. Also, da sollte gesagt werden: Okay, also der Spielleiter würfelt dann random aus, wo der hinläuft und was der macht. Ja. Aber nicht, er bestimmt es aktiv. Mm, mm. Das ist zu starke Willkür, finde ich.
1: Okay. Dem stimme ich zu. Ich fände es halt gut, wenn dann die Spielleitung einfach hergehen würde und würde vielleicht einen Zettel zuschreiben und sagen, okay, du bist noch in Rage, du bist noch in Berserker, der, du, du fühlst okay. dich eingegriffen von den anderen. Okay. Und ich finde es aber genauso, also wo ich jetzt gerade mein Beispiel erzählt habe mit diesem verbalen Konflikt, der entsteht, hatte ich wirklich jetzt zwei Spielfiguren im Kopf, die diesen Konflikt ausführen und nicht die Spielleitung, die jetzt den SC nimmt und den als NSC dann führt. Das habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, Holger. Also genau dem stimme ich zu, wie du es gesagt hast. Das finde ich wichtig. Was ich auch immer wichtig finde bei diesen Sachen,
3: ist, dass auch im Abenteuer ab und zu mal immer wieder diese Frage aufkommt und die sollte auch beantwortbar sein. Warum sind wir eine Gruppe? Für welches Ziel stehen wir ein? Was hält unsere Gruppe zusammen? Wenn man darauf keine Antwort findet, dann sollten sich die Spieler nochmal zusammensetzen und darauf eine Antwort finden. Mm, mm. Also wenn man jetzt dieses berserker ding ich meine, ich kenne es aus DSA mit den Torwallern, die dann gerne auch mal auf das Power-Level sehr hoch getrieben wurden, da muss ich mich halt dann auch fragen, okay, will ich mit einem Steroiden-Torwaller in einer Gruppe sein, wo ich weiß, okay, wenn ich mm. dem auf die Füße trete, dann schlägt der mir den Kopf ab? <lacht> Oder schubse ich ihn in den Raum und macht die Tür zu? Ist das dann eigentlich der konsequente Spielstil, das ja. zu machen?
0: Ja, das ist richtig. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Mir
3: gefällt es deswegen nicht
0: so gut, weil wenn ich mir jetzt einen Nachteil raussuche, und zwar egal, was es ist, zum Beispiel, dass halt mein Barbar, dass der halt einfach zu schön ist, was ja, ja auch nervt, ja, und dann würdest du das quasi immer zu triggern. Frauenschwarm. Ja, Frauenschwarm, halt einfach richtig exzessiv Also das, das würde ja auch stören einfach im Rollenspiel. Ja. Und das würde jetzt immer zu triggern. Also ich finde es ein bisschen unoriginell. Also dann weiß ich halt, ich habe halt Nachteil. Und dann wird halt immer zu ausgelöst. Gefällt mir nicht so gut. Aber gut, ich gehe mal einfach weiter, weil wir haben noch viele Thesen vor uns. Und zwar sagt der John Wick, dass es sehr interessant ist, wenn man falsche Ziele simuliert im Rollenspiel. Ich muss es jetzt mal runterbrechen auf irgendein banales Beispiel. Seine Beispiele sind etwas komplexer. Also wir stellen uns vor, wir spielen ein mittelalterliches Setting und die Figur von Holger verliebt sich jetzt in die schöne Schankmaid. So, und jetzt sind die auf der Hexenjagd und nach einer langen, langen Auseinandersetzung gelingt es, die Hexe in den eigenen Ofen zu sperren, wo die qualvoll verbrennt. Und im Moment des Verbrennens, Holger, was erkennt da deine Figur? Wen hast du da verbrannt? Die richtig, genau. Also der John Wick sagt, das macht interessantes Rollenspiel, wenn man richtig sagt, okay, wow, das wollte ich jetzt aber echt nicht, das ist ja richtig unangenehm und, und schlimm sozusagen. Ne?
3: Was sagt er denn dazu? Also wie schon gesagt, das ist dieser Twist, den ich halt auch gerne anwende und das ist auch einfach diese Moralfrage, wo man halt sagen muss, okay, stehe ich auf der Seite, die einfach blind Befehle befolgt oder denke ich vorher nach oder fasse ich meinen Plot ein bisschen weiter als diese eine Schiene, die mir hier gegeben wird und denke ich darüber hinaus, und das ist einfach genau das, was ich sage, das macht das Rollenspiel aus. Das macht einen guten Plot aus, wenn man sagt, okay, das ist einfach mehr als nur dieses, wir laufen von A nach B und lösen die Aufgabe.
1: Guter Plot entsteht dadurch, dass man seine Geliebte verbrennt. Check. Ja. Im Prinzip geht es ja darum, mit Erwartungen zu brechen, mit Klischees ja. zu brechen ja. und das finde ich schon gut, aber das ist jetzt für mich, muss ich sagen, nicht so viel Neues jetzt, also das mm -hmm. ist was, was ich denke, ich, schon immer wir auch machen im Rollenspiel. Ich habe mit einem Freund zusammen vor 30 Jahren schon ein DSA-Abenteuer für unser eigenes Fernsehen geschrieben und da war zum Beispiel dann die Pointe am Ende, dass der Auftraggeber eigentlich der Böse ist und dass der böse Magier gar nicht so böse ist und eigentlich mm -hmm. der Bessere ist zumindest, der zwar auch kein guter ist, aber zumindest noch eine graue Person ist sozusagen und man muss erkennen, das war Schwierigkeit herauszufinden, um Abenteuer ist eigentlich der Auftraggeber, der Böse ist. Und okay. da gibt es aber, glaube ich, schon mehrere Abenteuer, die zum Beispiel das so wie wir es gemacht haben, haben. Das ist eigentlich nicht mehr so gut. Da ist es schon besser mit dieser Schankmite, mit der Hexe. Das es ist halt schon besser.
0: Ich glaube, der Unterschied ist, dass es halt besonders hart ist. Ne? Also der Twist jetzt hier, der Auftraggeber ist der böse, der klassische Shadowrun-Plot, das ist halt immer der Shadowrun-Plot, das hat immer der Auftraggeber, immer der böse ist. Aber ich meine, man hätte sich ja selber einen brutalen Verlust zugefügt, ne? also auch einen emotionalen, der einem nahe geht und so weiter. Und vielleicht auch noch am Höhepunkt des Abenteuers, wo es gar nicht mehr korrigierbar ist, wo man sagt, oh Gott, was habe ich hier eigentlich getan? Also finde ich schon interessant. Kann ich jetzt aber auch nicht dazu sagen, ob ich so immer Rollenspiel spielen wollen würde?
1: Genau, wir hatten das bei uns in dem Abenteuer wirklich so drin, dass, wenn du das halt machst, was der Auftraggeber du sagst, du am Ende wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben wirst. Also, du oh, okay. musst es erkennen. Das, oh, okay. das ja. wäre vielleicht auch im John Wick-Sinne, ne? ja. Zu sagen, die Konsequenz dann, also, so hart anzusetzen, wenn du nicht erkennst, dass das so ist, du hast so ein paar Hinweise, wenn du aber nicht aufmerksam bist zu dir und du machst, was der dir sagt, dann wirst du am Ende mit ziemlicher, mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Okay. Oder schwer verletzt dann.
0: Gut. Die nächste Technik, die der John Wick propagiert, ist, dass man die NSC sehr böse anlegt, und zwar vor allem sehr hinterlistig. Also der John Wick ist irgendwie sehr stolz auf seine, ich sag mal, Hinterlist, jetzt ein bisschen krude formuliert, aber das findet er sehr gut, wenn es ihm gelingt, die Spiele aufs Glatteis zu führen. Und sein Beispiel ist, dass man irgendwelche NSCs den Leuten ans Herz wachsen lässt, dass man also Gehilfen hat und Helfer hat, die sich dann nach langer Zeit als erzböse Wichte präsentieren, die die Figuren schon sehr, sehr lange hinters Licht geführt haben, sodass quasi alles, was die Figuren sich aufgebaut haben, plötzlich weg ist. Ne? Der freundliche König hat das Geld in seiner Schatzkammer gelagert, die jetzt nicht mehr zugänglich ist. Und er hat sie in ein fernes Land geschickt auf einem Schiff, auf dem kein Proviant ist, ja, aufs Meer der Windlosigkeit oder so. Also so Dinge, die halt auch sehr langfristig, sehr schmerzhaft sind, wo man dann dasteht und sagt, was, dann ist ja alles, was ich jetzt gemacht habe, völlig wertlos. Was sagt ihr dazu? Es schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe, die wir gerade schon besprochen haben. Also dem
2: gegenüberstellen würde ich jetzt mal, dass das auch die Spieler könnten. Mhm. Ich werde mal unter der Folge einen relativ alten Comic Strip schon verlinken, wo das genau thematisiert wird, dass quasi die eine Spielerin in der Gruppe auf dem Höhepunkt des Abenteuers ersticht sie den König, weil sie insgeheim quasi eine Agentin der Maulwurfmenschen oder so ist mhm. und damit halt alles zerstört okay. sozusagen und der Spielleiter dann den Total Party Kill macht. Also ne, <lacht> es geht auch andersrum. Also ich finde beides eigentlich zu hart. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch ein bisschen also das, zu hart. Und witzlos vor allem noch irgendwie. Es ist natürlich nicht vorhersehbar, aber irgendwie ist es dann schon so dieses, naja, ja, okay, jetzt ist halt das knallharte Ende. Nö.
1: Okay. Ich bin ja schon das älterer Rollenspieler und in dem Abenteuer, das wir da zusammen konzipiert und geschrieben hatten und veröffentlicht hatten, da gab es eine Szene, wo den anderen Helden gesagt wird, okay, einer von euch ist von einem bösen Geist besessen und der ist nicht mehr er selbst und der hat schon die ganze Zeit gegen euch wohl agiert und ihr müsst jetzt herausfinden, wer der böse Geist ist, haben den dann in die Mitte so ein Wasserglas gestellt und gesagt, okay, jetzt schaut mal, wer der böse Geist ist. Ich glaube, die Story hatte ich vielleicht auch schon mal erzählt vor ein paar Jahren im SK-Podcast. Jedenfalls, das war halt auch eine wirklich super, super gute Szene, weil es halt auch wieder Spiel generiert hat zwischen mhm. denen und der Clou war halt, natürlich hatten wir uns dann mit der Person, die der Verräter spielt, abgesprochen vorher. Die wusste, meine Figur wird irgendwann übernommen, ab dem Zeitpunkt und ab dem Zeitpunkt verhalte ich mich an, und okay. Sachen gegen die Gruppe. Schön, also, schön. das war halt außerhalb des Spieltisch, diese Absprache. So, also, wären wir vom Düsterwald im Rollenspiel haben wir vor 30 Jahren schon gehabt als Szene. Das war schon ziemlich gut, aber dass so einzelne Figuren aus der Gruppe ja dann eben gegen die Gruppe operieren und dann böse sind und müssen dafür erkannt werden, das gibt es natürlich auch in schon anderen alten Rollenspielabenteuern. Mhm. Ich erinnere mich an ein DSA 2 Abenteuer. Ich will hier nicht spoilern auf diesem Cover sind Neandertaler. Ich glaube, damit habe ich vielleicht nicht zu viel gespoilert. Und da ist dieser Twist zum Beispiel auch drin. Und genauso wird er auch bewerkstelligt auf operativer Ebene. Also man spricht ja. sich mit der Figur vorher ab. Also mit dem Spieler spricht man sich, Entschuldigung, nicht mit der Figur, man spricht sich mit dem Spieler vorher ab. Und sagt, okay, deine Figur wird dann ausgetauscht gegen was anderes und so. Also es geht schon und es ist, wie gesagt, das ist, was also zumindest Beispiele dafür finden wir schon sehr, sehr lange zurückliegend, wie yeah. wohl auch der Comic, den du verlegen willst, Holger. Den kannte ich noch nicht, da bin ich mal gespannt drauf. Ich hätte mal noch eine Frage: Was würde dir davon halten, wenn sich die
3: Spielergruppe gegen den Spielleiter verschwört? Also wenn diese eine eigene Agenda. Machen ähnlich, wie das der Holger angepriesen hat, aber versuchen den Plot so aktiv zu unterwandern, dass sie überall kleine Sachen schon mal vorbereiten, dass sie genug Fallnetze haben und so weiter, dass sie den Plot zerstören können mit genug Fallnetzen, dass sie da wieder rauskommen. Ich wäre begeistert über das Engagement und das
0: Investment und was sich die Leute für Gedanken darüber machen. Ob das funktionieren würde, müsste ich erstmal bewiesen sehen, Also, weil ich glaube, dass durch die asymmetrische Situation Spielleiter und Spieler die Spieler einfach nicht die Möglichkeiten haben, irgendwas kaputt zu machen, sodass es zwingend produktiv ist, aber das kann
1: gut auch trotzdem funktionieren. Ich kenne es noch nicht, aber klingt erstmal sehr interessant. Das kommt wieder darauf an, wer denn den Spielspaß hat. Ich habe das wirklich früher <lacht> immer gemacht, da hatte ich eine Figur, die dann zum Kutisten geworden ist und dann war es so, dass der auch andere Verbündete hatte, die auch zum Kultisten geworden sind, was aber nicht jeder von uns in der Gruppe wusste und als dann ein Abenteuer war von einem Freund von mir, da war ich dann der Verräter, den er auch vor dem Spiel gesagt hat, okay, du bist nämlich dieser Kultist, der ich eh schon war vorher ja und dann habe ich nur gefragt ja, gibt es eine Möglichkeit, dass der quasi intuitiv erkennt andere Kultisten und dann hat er gesagt, ja und dann war ein anderer Held im Prinzip im Abenteuer, der auch ein Kultist war, was der Spielleiter <lacht> aber nicht wusste. Ich habe das ja vorher so, können die sich denn erkennen? Er wusste gar nicht, was ich da wollte. Er sagt, ja meinetwegen, dass ich ja Ruhe gebe und dann habe ich gesagt, ah, pass auf, ich bin und du bist ja auch und so und ich wusste halt, also das war halt schon viel irgendwie und ich glaube nicht, dass es dem Spieler so gefallen hat, weil die haben das ganze Abenteuer auf ihm gecrashed. Also, wir haben die Heldengruppe, glaube ich, in Ebene 1 haben wir die ganze Heldengruppe fast ausgelöscht oder so. Und normal hätte das irgendwie, der hatte da irgendwie zehn Ebenen konzipiert gehabt von so einem Dungeon irgendwie. Also, das wäre vielleicht eine Extremform mit dem gegen den Spieler ja, die sich zu verbünden ja. und sowas machen. Und ja, es war wieder hohe Memorabilität. Ich weiß es heute noch und es ist auch schon sehr, sehr lange her.
2: Echte Tränen, das ist gut. Habt ihr danach weitergespielt mit dem
0: Spielleiter? Oder war das wieder einer deiner zahlreichen Spielleiter, lieber Carsten, mit dem du dann einfach nie wieder ein Wort gewechselt hast?
1: Also mit dem haben wir ja oft gespielt, aber das hat sich tatsächlich dann irgendwie auseinander mm, ja mm. dividiert. Ob es jetzt daran lag, weiß ich nicht. Es war natürlich auch so, dass wir wirklich dann aufgrund von Berufswahl und Studium und so weggezogen sind. Vielleicht hat es aber auch dieses <lacht> Abenteuer mit dazu beigetragen. Das kann ich jetzt nicht ganz ausschließen. Also vielleicht hat's und wenn, so tut es mir
0: leid, wenn du es hörst. Also du meinst, das Abenteuer hat die Berufswahl beeinflusst. Carsten, was studierst <lacht> du? Ach, der ist? okay, dann mache ich nee, ganz was
2: anderes. Cool. <lacht> <lacht> Nein, ich scherze nur. Ich, ich frage deswegen, weil mir genau dieser Weg, also was jetzt der Dominik im Extremfall beschrieben hat und was eigentlich auch der John Wick da sagt, das klingt für mich wie ein wirklich sicherer Weg, um die Gruppe halt zu sprengen. Ja. Das ist gut, dass du das sagst. Der John Wick, wenn ich es richtig verstanden habe,
0: ist auch jemand, der eine große One-Shot-Kultur pflegt. Ich glaube also auch nicht, dass er das wirklich in seiner Gruppe macht, die er viele Jahre hat, aber ich kann es jetzt auch nicht Wirklich beweisen. Also ich hatte nur den Eindruck, er erzählt schon auch was von langen Kampagnen und so. also ich, ich weiß es nicht, aber was weiß ich, was in Amerika los ist. Ja, Das ist ja alles wahnsinnig und verrückt, lieber Holger. Ich gehe mal ein Schrittchen weiter und zwar wäre das jetzt was, lieber Carsten, was dich wahrscheinlich kalt erwischen würde und zwar sagt der John Wick, dass er dysfunktionales und schlechtes Rollenspiel hart bestraft. Und da gehe ich mal ein paar Beispiele durch. Zum Beispiel bestraft ihr Spielunterbrecher nach folgendem Prinzip, wer als erster in der Gruppe auf sein Smartphone schaut, der verliert permanent einen Punkt Konstitution. Bämms! Das ist mal knallharte Disziplinierung der eigenen Spielgruppe, Okay noch ein Schrittchen weiter. Es gibt im Deutschen den schönen Begriff des Taschenlampenfallenlassers. Und damit ist gemeint, dass jemand in einer Situation, die sehr angespannt ist, wenn es irgendwie um ganz viele Sachen geht und man müsste sich jetzt effizient verhalten, dann sagt der eine, "Oh, ich nehme unsere Lichtquelle schmeiße auf den Boden, weil ich spiele halt einen Angsthasen und der macht es so und dann sterben halt alle. Weil der halt gesagt hat, ja nee, sorry, aber meine Figur macht es halt so. Und dieses meine Figur macht es halt so, das gibt es ja in ganz, ganz vielen Ausprägungen und das ist normalerweise immer ein bisschen eitel und ein bisschen rücksichtslos, jedenfalls dann, wenn es besonders memorabel ist. Und wenn der John Wick so einen Spiel an seiner hat, dann sagt er, okay, deine Figur wird von einem blauen Blitz getroffen. Und zwar, wenn du sagst, meine Figur verhält sich aber so, dann sage ich, ich als Spielleiter verhalte mich halt so, weil ich will halt keinen Depp mit meiner Spielgruppe haben. Also das heißt, wenn du diese Begründung für dich nutzt, dann nutze ich die auch für mich. Das finde ich auch knallhart. Äußert euch doch mal bitte zu diesen beiden Fällen, was sagt ihr denn zu dieser drakonischen Spielererziehung? Ist es gut oder ist es nicht gut?
3: Ich finde es viel zu überzogen. Also es ist einfach die Machtposition des Spielleiters, in einer falschen Art ausgelebt.
0: Wenn du den John Wick kritisierst, dann verlierst du in echt einen Punkt Konstitution. Kannst dir äh, merken für die Zukunft. Carsten, was sagst du dazu?
1: Also zu dem ersten Beispiel mit dem Handy schauen und da irgendwie eine Konsequenz für die Figur abzuleiten, ja empfinde ich eine gewisse Sympathie. Schöner finde ich es noch, wenn man es irgendwie sogar spielerisch begründen könnte. Für das zweite Beispiel, da muss ich als jemand, der öfter seine Taschenlampe verliert im Rollenspiel, schon sagen, dass ich das nicht gut finde. Weil letztendlich geht es ja darum, dass ich durch das Verlieren der Taschenlampe ja auch in meinen Augen gutes Rollenspiel zeige. Was wichtig ist natürlich, ist, das muss für die Gruppe klappen. Die müssen schon merken, ich sabotiere letztendlich nicht das Abenteuer. Ich sabotiere damit nicht den Plot. Ich will da letztendlich meine Figur ausspielen, aber ich mache das noch auf eine... Art und Weise in einer Situation, in einem Rahmen, wo es jetzt nicht zum völligen Desaster führt, es sei denn, ich spiele jetzt wirklich Cthulhu und wir sind am Ende, am Finale, da ist dann alles erlaubt. Also dieser Punkt mit dem Taschenlampenfallen, das ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte,
2: dass er ja einerseits behauptet, er findet es gut, wenn man quasi seine Figur ist, andererseits findet er es nicht gut, wenn man seine Figur dann konsequent ausspielt. Also es ist so ein bisschen beißt sich, finde ich. Und zu dem anderen Punkt, also mit dem Handy, das kommt halt auf die Spielkultur an. Ich meine, Dominik hat vorhin gemeint, er benutzt das Handy als integralen Bestandteil seines Spiels. Dann ist es natürlich irgendwie ein wenig schwierig. Total Kill, weil alle ständig die Handys benutzen. Das wäre mal interessant, sowas kenne ich noch gar nicht.
0: Okay, ich gehe noch ein paar weitere Beispiele von seiner drakonischen Spielführung durch, einfach weil ich finde, das war also auch das gehaltvollste Kapitel dieses Buchs, einfach weil es so schön verrückt ist. Der John Wick sagt zum Beispiel, es gibt ein berühmtes Figurenkonzept, das ist der... Leise Killer, ja, der, der sagt, ah, ich bin ein Einzelgänger, ja, und ich bin hier nur mit euch Idioten unterwegs. Eigentlich bin ich viel besser und ich lege halt die Leute um, wie es mir gerade passt. Und der sagt, naja, das lässt er ja halt zweimal durchgehen aber beim dritten Mal schnappt ihn halt die Polizei. Also muss man sich vielleicht so ein Shadowrun-Setting vorstellen und dann ist halt die Figur einfach mit dreimal lebenslänglich im Knast und halt auch echt dann im Spiel. Das heißt, die anderen machen halt das Abenteuer weiter und der andere sagt halt, und was machst du? Ja, ich schaue die Wand an, weil ich hocke im Knast und ich warte auf mein Essen, weil ich hocke im Knast. Und so drastisch wird es bestraft, also knüppelhart. Das klingt so ein bisschen nach, ich hol jetzt die Rollenspielpolizei. Das ist die Rollenspielpolizei. Sehr schön. Wie cool, ja, die da wirklich eingreift. Es geht noch weiter beim John Wick. Der sagt, es gibt eine Reihe von sozialen Regeln in seinen Gruppen. Zum Beispiel, die Spieler sollen aufpassen. Es sollen keine blöden Monty-Python-Witze gemacht werden. Wenn man sagt, okay, wir spielen jetzt ernst. Es ist nicht gern gesehen, wenn jemand in den Regelbüchern blättert. Ja, wie schon gesagt, keine Handys und so weiter und so fort. Und wenn es jemand trotzdem macht, dann schlägt dieses Fehlverhalten durch auf die Erfolge der anderen Figuren. Das bedeutet, Holgor, ja, der Barbarenbruder von meinem Barbaren, der will irgendwo hochklettern. Und der Dominik schlägt dem Regelbuch nach. Und der Holgor... Würfelt einen Erfolg und könnte hochklettern, aber weil der Dominik nachgeblättert hat, fällst du trotzdem den Berg runter und brichst dir den Arm. Wow, was sagt ihr denn dazu?
2: Holgur? Jetzt aber keine Larifari-Holgur-Antwort. <lacht> <lacht> Grundsätzlich finde ich das keinen schlechten Ansatz, aber dann muss sich das auch auf den Spielleiter beziehen. Also dann darf <lacht> auch, oder dann muss auch der Spielleiter bestraft werden, wenn er die gleichen sozialen Regeln bricht.
1: okay. Das wäre cool, weil das immer so ein bisschen bei John Reggie mit seinem Abenteuer F satan weil da macht er ja auch sowas, wo so auf Metagame-Ebene der Spielleiter bestraft wird und dann ja. muss er irgendwas machen. Das geht so in die Richtung, was du gerade sagst, Holger. Das <lacht> finde ich auch wiederum konsequent und tatsächlich wundert mich, wenn John Wick nicht auf die Idee gekommen ist, weil du bist jetzt noch viel konsequenter mit dem Punkt und wenn man diesen Punkt so durchdenkt, wie du es jetzt gesagt hast, dann wäre das wirklich die Konsequenz. Finde ich total cool. Also das gefällt mir zu sagen, okay, wenn das so ist, dann gilt es aber auch für den Spielleiter, wobei er sagte wieder, und das wäre eher Larifari, Holger, ja, der Spielleiter darf die Regeln brechen oder man darf die Regeln ja, brechen, ja, ja. aber eigentlich war es total cool zu sagen, okay, und wenn der Spielleiter der irgendwas so macht oder so, dann kriegen die Helden auf einmal einen Boni, weil der jetzt irgendwie off-game irgendwas macht und so. Und das, also das ist cool. Also das ist jetzt bis jetzt die coolste These, finde ich, diesen Punkt zu nehmen und zu sagen, aber es gilt dann auch für den Spielleiter. Und dann werden die Würfelwürfe für die Figuren verbessert. Das finde ich super. Okay. Um mal eine kleine Kritik schon vorwegzunehmen.
2: Ich finde, dass der John Wick das halt viel zu stark, also nur aus der Spielleitersicht zieht. Nur aus dieser, ich bin der Spielleiter und ich bin das gesetz sicht und deswegen finde ich persönlich das als Nur-Spieler sogar halt zu extrem eigentlich Ja,
0: fastens. also ganz im Ernst, ich bin ein erwachsener Mann. Wenn ich bestraft werde dafür, dass ich aufs Klo gehe oder was oder mal auf dem Handy nachgucken muss, da muss schon eine irrsinnige Gegenleistung dastehen, dass ich das akzeptieren würde. Ich finde es interessant, mal das so hart zu propagieren. Ich glaube, das wird nicht funktionieren
1: im echten Spiel, jedenfalls nicht so, wie ich spiele. Also ich würde da einwenden, Holger, dass er nicht nur den Spieler, der sieht, er sieht auch die Figuren, er sieht auch die Spieler, wie zum Beispiel, ja, spiel dich selbst oder du bist die Figur, So was wir vorhin ja hatten an dem hm. Punkt, da wird es ja deutlich, aber eben der als Autor wird halt hauptsächlich auch Spielleiter sein und deshalb ist es so, dass er überwiegend und übervorteilhaftsmäßig das eben aus Warte der Spielleitung her sieht und so ist es sicherlich, auch wenn er sich bemüht natürlich die gegnerische oder die andere Perspektive anzunehmen, so gelingt es ihm halt nicht so gut. Zu dem Punkt, der wirklich schon sehr extrem ist von ihm und der mir in deiner Auslegung Holger noch viel besser gefällt, würde ich gerne ein Beispiel bringen, was ich tatsächlich mache. Ich mache das auch im Spiel, ich mache es aber etwas abgemildert. Wenn die Spielerinnen und Spieler am Tisch anfangen, während wir spielen, im Abenteuer auf einmal einen kurzen ja, so einen Off Game unterhaltung zu führen, dann gehe ich her und behandle das so, als hätten die es in ihre Rolle, in ihrer Figur gesagt und reagiere entsprechend drauf. Zum Beispiel mit NSCs, mit denen die gerade da sind. Und das führt wirklich dazu, dass die sofort diese Unterhaltung einstellen und dann wieder im Spiel sind und drin sind. Weil das natürlich meine Regel ist, die ich auch immer sage, wenn wir anfangen zu spielen, dann sind wir im Spiel und dann ist alles erlaubt, aber wir sind in der Rolle. und okay. Wir verlassen nicht die Rolle und gehen dann da raus. Und dann gehe ich wirklich her und sage, okay, wir sind in der Rolle. Und dann reagiere ich mit allen Konsequenzen darauf, wenn jemand was sagt, sage ich, Du hast du es in deiner Rolle gesagt?
0: Finde ich sehr gut. Ich kenne diesen Rollenzwang auch. Also Rollenzwang, das kann ein Spiel verbessern, vor allem, wenn es sonst sehr zerfasert. Aber da muss man auch natürlich halten in meinen Augen, Freitagabend, jeder hat eine lange Arbeitswoche hinter sich, wenn sich das nach Arbeit und nach Zwang anfühlt, dann habe ich keinen Bock drauf auf sowas, sondern das muss man dann auch schon wollen. Aber ich verstehe genau, was du meinst, ist auch eine gute Sache. Ich gehe mal noch zwei Thesen weiter von John Wick. Der John Wick sagt, wenn er einen Power Gamer hat, der sich so mega hoch geboostet hat von den Werten her, dann betrügt er einfach mit den Würfelwürfeln. Das heißt, er kauft sich zwei Sätze Würfel und würfelt dann mit dem einen Satz Würfel hinter dem Spielleiterschirm, hat den anderen aber schon so hingelegt, dass er den Idealwurf zeigt und dann trickst er die einen Würfel irgendwie weg, hebt dann den Spielleiterschirm hoch und sagt, haha, aber schau mal, ich habe hier 20 gewürfelt und jetzt habe ich dir das gezeigt. Das finde ich etwas kindisch, aber gut, sagt er so, als eine Möglichkeit und dann hat er noch gesagt, wenn er einen Regelausdiskutierer in seiner Gruppe drin hat. Wenn also jemand kommt und sagt, Dominik, aber auf Seite 226, da steht es aber anders, Entschuldigung, du hast dich hier vertan, das musst du korrigieren, dann sagt er, okay, gib mal dein Figurenblatt, nimm es ihm weg und sagt so und ab sofort musst du deine Figurenwerte auswendig wissen. Und wenn du die nicht weißt, ja, dann kannst du die Sachen nicht machen, dann wirst Du wirst also dafür bestraft. Denn wenn ich als Spieler den ganzen Quatsch auswendig wissen muss, dann musst du deine Figur und ihre Werte auch auswendig wissen. Das ist halt auch mega harte Pädagogik. Was sagen wir denn dazu?
1: Finde ich sehr gut. Einverstanden? Es ist schon recht krass und erschreckt mich etwas. Wie gesagt, ich mag gewisse Art der Konsequenz in den Thesen wie auch da, aber es ist natürlich wieder ziemlich extrem. Okay, gut. Holger, würde dir
2: das gefallen? Das mit dem Würfelwurf, das geht halt leider nur einmal ne? im Endeffekt. Wenn du ständig über die extrem hohen Werte von der Figur drüber würfeln musst als Spielleiter und das halt immer hintricksen musst, also ein nach am dritten Mal fällt es halt, glaube ich, auf. Nichtsdestotrotz kann das erzieherisch vielleicht wertvoll sein. In einer wirklich wichtigen Situation, wo es gelingen muss und dann gelingt es halt nicht dem Spieler, dann ja, durchaus. John Wick geht es ja hauptsächlich um die Memorabilität. Das haben wir ja am Anfang ja, schon festgestellt. Genau, dass man nach Hause geht und sagt, Mann, ich habe den Spielabend gehasst, an den werde ich mich <lacht> immer erinnern. So ungefähr. Das mit dem Wegnehmen, ich fände es dann zu hart, wenn es quasi dauerhaft wäre.
0: Das ist schon so gedacht, dass das dann für immer weg ist, weil der Regel diskutiere, der würde ja den Spielleiter auch quasi darauf hinweisen, darauf hinweisen, darauf hinweisen. Ich kann mit diesem Beispiel so wenig umgehen, weil ich das nicht kenne. Also, wann hat in meiner Spielleiterkarriere schon mal irgendwann jemand gesagt, aber auf Seite 326 steht es, was ich kenne, das überhaupt nicht. Also, das ist nicht mein Spielstil. Also, ist es auch kein Problem, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ich meine, du musst mir mal vorstellen: der John
1: Wick, der muss ja ordnerweise wahrscheinlich schon. Ja, äh, Heldenfiguren <lacht> bei sich äh, abgeheftet haben und wahrscheinlich hat er auch noch regalmeterweise Regelbücher bei sich, weil das ist nämlich die andere Version, dass jemand das Regelbuch von den Spielern dabei hat und blättert dort im Regelbuch. Das würden der doch genauso abnehmen. <lacht> genau. Okay. Der John Wick
0: postuliert als nächstes, dass Kämpfe fies sein müssen, damit sie gefürchtet sind, damit sie memorabel sind. Der sagt zum Beispiel, man spielt mit Hidden Hit Points am besten, dass man einfach nicht weiß, wie viele Lebenspunkte man noch hat. Der sagt, am besten sind zwei Kampfsysteme. Dieses erste Treffer verwundet dich böse, der zweite Treffer legt dich um, sodass es richtig gefährlich ist. Der sagt, Bösewichter müssen alle ihre Register ziehen und zwar immer. Das heißt, man kann sich niemals darauf verlassen, wie so dieser typische Schwarze-Auge-Kampf ist. Es kommt immer genau ein Räuber weniger, als Heldenfiguren anwesend sind, damit es also quasi ein Kampf ist, der sicher gewonnen werden kann, sondern ganz im Gegenteil. Ein Bösewicht legt Fallen aus, sorgt für Überzahl, sorgt für Hinterhalt, sorgt für Waffenüberlegenheit, sorgt für jeden Vorteil, den er haben kann. Ich finde, das ist jetzt nicht mehr so neu, das kennen wir aus der OSR, wo das auch so gemacht wird. Ich finde es eigentlich gut. Ich glaube nur, dass ein konsequent ausgespielter Bösewicht normalerweise einen Wipe produziert. Also ich halte es eigentlich für nicht schwierig, dass hier der Sheriff von Nottingham die Heldengruppe einfach umlegt, weil er nämlich 50 Soldaten hat und das reicht, wenn man die sinnvoll einsetzt. Oder wie seht
1: ihr das? Ich glaube, das, was du jetzt mit der numerischen Auslegung sagst, was die Anzahl der Gegner anbelangt, da gebe ich dir recht. Ich denke aber, und da finde ich den Punkt gut, wenn man es überträgt, auf die Art und Weise zu kämpfen. Mhm. Wenn ich da einfach die Möglichkeiten der Nichtspielerfigur, wenn ich die konsequent ausnutze, da kann ich eine größere Herausforderung dadurch ja, generieren und dann dafür auch wirklich das spannender machen auch, und dadurch auch besser erinnerbar machen im Nachhinein. Das finde ich schon. Also das ist gut. Und zum Beispiel so Systeme wie mit Hidden äh, Hitpoints, das ist auch eine Sache, die eine neue Herausforderung bringt. Ich kann mich zum Beispiel entsinnen, als wir im Schwarzen Auge recht hochstufige Helden hatten und dann nach Tarun ausgewandert sind, in dem Regelsystem dann von der eben dem Schwert, DSA Professionell, von dieser Schwertmeisterbox, da war es dann auch so, oder ich glaube, es war in der ersten Tarunbox eben schon so, dass das auch eingeführt wurde, dass man nicht weiß, wie viel Schaden man eigentlich erlitten hat. Man macht den Kampf schnell und Ende nach dem mm -hmm. Kampf wird mal geguckt, was man eigentlich an Schaden erlitten mm -hmm. hat und so. Und das fand ich spannend okay. damals für uns und das war wirklich was Neues auch. Ja. Das
2: stelle ich mir irgendwie witzig vor. So ähnlich wie in den Systemen, wo du bei der Figurenerschaffung schon sterben kannst. So. Oh, du bist im Kampf gestorben. <lacht> wie bei Lamentations also Flame Princess. Richtig, genau so
0: ist es Bei Savage Worlds ist ja dieses Wundensystem auch so, wie es hier beschrieben ist Also da kann ich sagen, das ist natürlich besser als dieses Lebenspunktgefrickel auf alle Fälle ähm, Der ist auch ein großer Fan davon, die Figuren zu verstümmeln Dass man also sagt, ja, ein Treffer im Kampf ist halt immer ein verlorenes Ohr ne? Also drei Hitpoints sind nicht nur drei Hitpoints, sondern das Ohr ist weg Ja, wenn man halt da drauf steht, äh, auf eine verkrüppelte Gruppe Ja, ich weiß es nicht Also ich finde, es ist mal ganz interessant und kann die Drastik erhöhen ich finde, es nutzt sich auch relativ schnell ab und das ist halt auch einfach eine Frage des Spielstils. Ja, Wenn ich halt warhammer spiele oder 30-Jährige kriege, dann mag das passen. Das mag in irgendwelchen anderen Rollenspielen aber nicht so sehr passen. Ich will keinen Superhelden spielen, der halt keine Ohren mehr hat, bloß weil er mal zwei drauf bekommen hat. Also das muss auch nicht unbedingt so sein. Okay, ich gehe noch ein paar andere Sachen durch. Und zwar, der John Wick sagt, die Figuren sind keine zentralen Figuren, man muss sich davon lösen, dass die Figuren Protagonisten sind, sondern es ist sehr viel besser, der Spielleiter behandelt die Figuren wie Red Shirts. das heißt, es ist einfach okay, wenn die sterben, die haben einfach keinen echten Bonus, sondern die sind im Prinzip durchaus auch Kanonfutter. ich finde, das ist vor allem durch die CC aufgegriffen worden und durch die Funnels, wo es also wirklich zelebriert wird, dass man viele nullstufige Figuren reinschickt und nur ein paar wenige kommen raus, ich finde, das hat durchaus seinen Reiz, die Frage ist, wie das dann ist, wenn man schon länger spielt.
1: Genau. Es hat einen gewissen Reiz, aber es hat mindestens einen genauso großen Reiz, bedeutende Figuren zu spielen, die was können, die wirklich auch mächtig sind. Das wissen wir aus wirklich einigen berühmten Kaufabenteuern, dass das genau das ist, was die Leute spielen wollen. Ja, also sowas ja. wie von eigenen Gnaden beim Schwarzen Auge, wie die Herren von äh, Schorop äh, vom Schwarzen Auge, wo man wirklich auch... Ja, Figuren spielen, die mächtig sind, sowohl von den Werten her, denke ich auch, als auch von dem, was sie können. Oder wenn wir ja bei Schwarzen Auge gerade sind noch G7-Kampagne und mhm. das ist bei anderen Systemen, denke ich, genau dasselbe. Also das macht schon Spaß, Leute zu spielen, die mächtig sind und die wirklich auch was können.
0: Der John Wick sagt weiterhin, dass es sehr interessant ist, wenn alles immer zu wahnsinnig hohen Preisen erkauft wird, das heißt, wenn man letztlich Tragödien spielt, also man tritt an hier in Gotham City, um irgendeinen Gangsterboss auszuheben, dann schafft man es und dann stellt man fest, oh, dadurch habe ich ja einem anderen Gangsterboss erst recht ein Monopol verschafft, jetzt ist es ja noch schlimmer ne? und dass man also die Spirale der Schlimmheit ausreizt
3: und er sagt, ja gut, das macht memorabel Ergebnisse, was sagt ihr dazu? Gut, ich meine, man sieht das ja in vielen Serien und so, dass das auch praktiziert wird, dass diese Spirale immer weiter aufgeht. Dann ist halt irgendwie, man besiegt erst irgendwas Kleines und dann merkt man immer so, okay, ich wachse da rein in das große Ding und kann das auf einmal weiter überblicken und merke, okay, hinter jedem Bösewicht oder hinter jeder Organisation, die ich zerschlage, steht halt die Geldgeber dieser Organisation und äh, ich muss immer weiter greifen. Mhm bis das irgendwann nicht mehr so ganz in meiner Macht steht und ich muss mir immer mehr Verbündete holen und so weiter. Ähm, diese Spirale hat theoretisch kein Ende, aber im praktischen Spiel irgendwann schon. Also man stößt da dann irgendwann auf Sachen, wo es dann halt ja entweder zu absurd wird oder halt einfach zu unerreichbar. Und ich glaube, dass da dann auch die Memorabilität verloren geht. Ja, ein
0: bisschen schon, ne, weil es so endlos ist, ne? weil es nicht mehr so prägnant ist. Okay. Der John Wick sagt noch ein paar andere Sachen. Ich gehe es mal ein bisschen schneller durch. Der sagt zum Beispiel, um irgendwas zu erreichen, muss man zwingend Opfer bringen. Also niemals kann irgendein Sieg errungen werden durch gute Würfelwürfe oder dadurch, dass man die besseren Waffen mitbringt. Also man muss immer einen echten hohen Preis dafür zahlen. Man muss irgendwas aufgeben. Also sein Beispiel sind diese 300 Spartaner an den Thermopylen, die also da den Rückzug decken ihres großen Heers, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die müssen sich halt opfern, damit sie unsterblich werden durch ihre Tat. Und so soll Rollenspiel im Prinzip auch sein. Die restlichen Kapitel sind ein bisschen seltsam, im Sinne, weil da der Fokus ein bisschen verloren geht des Buchs. Ich finde, da dreht sich dann nicht mehr so sehr um dieses Play Dirty. Zum Beispiel sagt er im nächsten Kapitel dann, dass man möglichst viel mit denen einfach klauen soll und die irgendwie einsetzen soll, aber da sehe ich jetzt keinen richtigen Mehrwert. Dann äußert er sich noch zu der Vergabe von Belohnungen. Auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Und dann kommt er zum Schluss noch dahin, dass er sagt, auch die Spieler können schmutzig spielen. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und da er nicht wusste, dass das noch kommt, überrasche ich euch jetzt hier. Haha, <lacht> Ein Twist sozusagen. Und der macht ein schönes Beispiel, der sagt, ja, was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel der Carsten sich ein Abenteuer ausdenkt für mich und für meinen Barbaren? Und mein Barbar auf dem Höhepunkt des Abenteuers sagt er: oh, ich habe Gott gesehen, ja, ich habe die Erleuchtung, die Erweckung, ich habe ein Bekehrungserlebnis gehabt, ich schmeiß das Schwert meines Vaters in den nächsten Bach, wickle mir ein Büßergewand um den Leib und tue ab sofort nur noch Gutes und helfe Kindern. Und die Idee von John Wick ist, dass man dadurch den Spielleiter quasi aus der Reserve kitzelt, weil er also jetzt zehn Kämpfe geplant hatte, wo mein Barbar sich Conan-like durchboxt, aber jetzt mache ich das halt gar nicht mehr, sondern habe halt völlig ein anderes eigenes Ziel und schmier dadurch den Spielleiter aus. Was sagt
3: dazu? Ich habe da ein schönes Beispiel für, habe ich mal gelesen in einem Forum. Und zwar ging es darum, dass ein Barbar, der sich durch Schmerz stählen möchte und dann irgendwann erkennt, dass wenn er einer gewissen Gottheit folgt, er einfach wiedergeboren wird und dadurch einfach diesem Schmerz im Jenseits entrinnen kann. Und dann macht er das. Und dann macht er das und wird <lacht> auf einmal dann ein Pazifist, so dass er dieser Gottheit
1: huldigen kann. Okay. Ich glaube, wenn man sowas in einem Abenteuer machen würde, was John Wick leiten würde, würde einfach ein blauer Blitz vom Himmel kommen ja. und würde einen verbrennen. Klar. Weil das extremes Taschenlampenfallen ist irgendwo. Richtig, und genau. das mag er nicht, hat er doch gesagt.
0: Ja, natürlich, genau. Da wäre man einfach weg. Ja, das ist sehr schön. <lacht> da würde der John Wick sozusagen sich selber korrigieren. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt so im Wesentlichen die Hauptthesen dieses Buches durch. Jetzt würde ich gerne von euch mal ein abschließendes Gesamturteil hören. Und die Frage richtet sich natürlich auch an alle Hörer draußen im SK-Podcast-Land. Ich würde gerne wissen... War das jetzt für euch eine bereichernde Perspektive aufs Rollenspiel? Also ich sagt ihr okay, interessant, da waren ein paar gute Punkte dabei. Und dann vielleicht noch ganz konkret, was sagt ihr denn zur Qualität dieser Tipps? Also war das durchdacht und interessant? Was nehmt ihr davon jetzt mit?
1: Also ich fand es auf jeden Fall bereichernd und interessant. Was mir besonders gut gefallen hat an diesen Thesen ist, dass sie die Konsequenz von Entscheidungen und von Handlungen betonen. Mhm. Zum Beispiel mit dem Beispiel mit den negativen Eigenschaften oder mit Festlegungen wie Figuren ausspiele, dass das dann eben noch auch wirklich Konsequenzen hat und das richtig zu sich denken. Mhm. Auch diesen Ansatz, nicht nur immer nur vielleicht Spielspaß zu haben, habe ich jetzt gerade wirklich selbst gemerkt, wenn wir darüber gesprochen haben über die Folge, dass mich das wirklich zum Nachdenken gebracht hat, zu überlegen, wenn ich vielleicht auch eigene Abenteuer konzipiere, jetzt eher als Spielleitung, was kann ich vielleicht tun, nicht nur um Spielspaß zu generieren, sondern auch um eben diese Memorabilität zu erhöhen. Das hat mir sehr gut gefallen und das war für mich jetzt wirklich ein wichtiger Impuls, den ich heute mitnehme aus dem Studio. Meine Kritik auf der anderen Seite an dem Buch ist, dass es eben viele Sachen sind, die überzeichnet sind, mhm. die zu extrem sind, das haben wir glaube ich auch schon ja gehabt bei einzelnen Sachen und Volker, du hast es auch schon gesagt, dass sie nicht funktionieren Funktionieren, wenn man es immer machen würde oder mm. nicht funktionieren, wenn man weiß, dass man es macht. Also, wenn wir mit John Wick spielen und John Wick zeigt uns dann, dass er hinter dem Schirm 320er gewürfelt hat, wer würde dem von uns John Wick glauben, dass er jetzt 320er gewürfelt hat? <lacht> Stimmt, sehr gut. Okay. Also viele, viele der Sachen benutze ich ja
3: auch schon und finde ich auch, dass sie sehr bereichernd sind. Allerdings mag ich diese Bevormundung der Spieler nicht. Also ich mag das sehr gerne, wenn sie sehr frei sind, wenn ich nicht über ihre Figuren und über ihren Spielstil bestimmen muss oder sollte. Und das, finde ich, wurde hier ein bisschen zu überzogen gemacht, sondern ich spiele lieber mit meinen Spielern zusammen und erlebe eine coole Kampagne, Spielabend, was auch immer und haben alle Spaß und erinnern uns wirklich, wirklich lange dran.
2: Okay, wunderbar. Lieber Holger, was sagst du? Das Ziel von John Wick ist ja die Memorabilität. Und dahingehend finde ich die ganzen Tipps in dem Buch schon gut, weil die das auf jeden Fall herstellen. Allerdings halt wahrscheinlich zu einem meistens teuren Preis, im Sinne von die Gruppe zerbricht, mm. man wird mm. nie wieder mit dem Spieler der spielen wollen. Sowas in der Richtung. Also es ist alles sehr stark überzeichnet. Er benutzt ja auch sehr viele Stereotypen. Also das hast du ja vorhin selber gemeint, Martin, dass du halt noch nie einen regeldebattierer mm. in deiner Gruppe hattest. Mm. Weil das ist irgendwie so ein Klischee. Das mag vielleicht in Amerika in den 80ern vorgekommen sein. Aber ich glaube, aktuell trifft es kaum mehr zu, dass man das noch irgendwie trifft. Das ist auch das, was ich vorhin schon gemeint habe mit... Naja, der ist halt sehr US-zentrisch, also das ist einfach stark auf dieses klischeehafte, was man halt irgendwie aus den Medien kennt, Spielen, also dieses überzeichnete und schwarz-weiße Spiel konzentriert und das ist, glaube ich, in Europa
1: nicht so verbreitet. Okay, wunderbar. Martin, jetzt würde mich interessieren, was du zu dem Buch sagst. Im Gegensatz zu uns hast du es ja auch wirklich gelesen und nicht nur jetzt die Thesen verdichtet irgendwie mm, behandelt, mm. sondern auch letztendlich das ganze Buch und die Ausführungen ja gelesen. Was sagst
0: du dazu? Ja, ich habe da, glaube ich, tatsächlich nochmal ein bisschen eine andere Perspektive drauf, weil ich mich, wie du es schön gesagt hast, auch noch auf einem anderen Level damit beschäftigt habe. Ich möchte erstmal mal mit ein paar kritischen Sachen anfangen. Und zwar ist es so, der John Wick ist also jemand, der sehr selbstbewusst ist und der hat also auch einen sehr selbstbewussten Schreibstil. Das heißt, der hält sich da nicht mit langen Differenziertheiten auf und so weiter, sondern der sagt, so ist es, so ist es. Das macht Spaß, so mache ich das, das ist meine Erfahrung, bam, bam, bam. Und es wirkt an manchen Stellen ein bisschen selbstgefällig. Ja? Also der schreibt irgendwas hin und man würde dann schon beim Lesen Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube, der hält sich auch für sehr lustig, muss ich sagen. Und manchmal ist es auch witzig, aber so in der Breite ist es vielleicht eher ein bisschen ermüdend auf so ein ganzes Buch, diesen Schreibstil durchgezogen. Ich finde, das Buch ist nicht sehr gut strukturiert, also ich hatte mir gewünscht, auch in Vorbereitung auf die Folge, dass diese modernen Mittel, ein Buch übersichtlicher zu machen, das heißt, kurzes Vorwort oder zusammenfassendes Kapitel oder Schlagworte, die ein bisschen prägnanter wären, dass die da drin wären, aber es ist halt sehr essayistisch. So ist das Buch auch letztlich entstanden aus einer Reihe von Essays, deswegen mag man es dem auch nachsehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie sehr gut drin zurechtfindet, sondern man muss es halt so als Gesamtkonvolut nehmen und dann sagen, aha, interessant. Und ich finde, viele Ideen sind auf der einen Seite sehr originell und auf der anderen Seite sind sie aber oft auch ein bisschen trivial. Also so ganz hier jetzt das Manner der Weisheit ist dann da auch nicht drin. Das wäre jetzt also meine Kritik an dem Buch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt im Positiven, das ist natürlich großartig, mal so jemand anders in sein Wohnzimmer reingucken zu können. Also gehen wir mal davon aus, ist es nur die Hälfte von dem erfunden, was er da reinschreibt, dann ist es trotzdem interessant, also hier so einen dominanten Spielleiter zu haben, also quasi einen richtigen Meister, der auf den Tisch schaut, der sagt, wenn du dein Smartphone anfasst, dann verlierst du Konzeption. Ich meine, das ist ja nicht lustig zu lesen, also das hat mir schon sehr viel Vergnügen auch bereitet, das zu lesen. Und ich fand auch die Thesen gut, weil sie natürlich das Rollenspielsystem schon an gewissen Stellen auf den Kopf stellen. Man würde zum Beispiel heute wahrscheinlich im Konsens eher sagen, man muss rücksichtsvoll Rollenspiel spielen, ja, jeder soll also nicht in seinen persönlichen Befindlichkeiten berührt werden und der sagt, nee, man soll in seinen persönlichen Befindlichkeiten ausdrücklich berührt werden und das ist natürlich auch mal eine Gegenposition, die einfach bedenkenswert ist, weil es kann sein, dass man sich sonst zu sehr in seine Vorstellungen da reinfrisst. Ich bin sehr gespannt drauf, was unsere Hörer vielleicht da noch dazu ergänzen wollen, ob die jetzt diese Sachen vom John Wick für bescheuert halten oder für hochinteressant oder ob sie vielleicht Einzelthesen gut oder schlecht finden. Weiterhin würde ich mich natürlich freuen, wenn uns jemand noch ein Feedback gibt, ob jetzt diese Folge im Format eine Bereicherung ist. Also das heißt, dass ich als Einzelner dieses Buch lese und der Cast hat es jetzt nicht gelesen, ob das gut ist, ob man da gut mitdenken kann oder ob es vielleicht doch besser wäre, wenn es irgendwie systematischer aufgeschlüsselt wäre, weil es für uns ein Experiment ist. Denn wir haben über unseren guten Richard jemanden, der alle Spielhilfenbücher der Welt besitzt und da gibt es schon ein paar Perlen, die wir uns also dann noch zur Brust nehmen und je nachdem, wie wir das möglichst kommod und komfortabel darreichen können, da richten wir uns natürlich gerne danach. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle raus. Äh, Moment, Moment, äh, was, wieso ist es denn hier plötzlich so dunkel? K Carsten, hast du allen Ernstes die Taschenlampe im Studio fallen lassen?
1: Ähm...